0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien Ale, muchas gracias. Se publicó la primera foto del agujero negro de la Vía Láctea. ¿Dónde está y qué relevancia tiene este hallazgo? Hoy profundizaremos en este tema.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: En un hecho histórico para la astronomía se reveló la imagen del centro de nuestra galaxia, un trabajo que implicó la labor de cientos de expertos en varias partes del mundo. Pero para entender su relevancia, primero me gustaría que nos cuentes, Anabela, dónde está el agujero
2: negro de la Vía Láctea y si podemos ver algo desde aquí. Sí, Ale, está ubicado a 27.000 años luz de distancia de aquí, pero podemos verlo. Hablamos con la presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, Leonora Poitevin, quien nos explicó más detalles al respecto y cómo ubicarlo cuando miramos al cielo.
0: Sagitario A asterisco, Sagitario A estrella. Este es el centro de nuestra galaxia, es nuestro centro galáctico, es un agujero negro supermasivo que si nosotros queremos saber dónde se encuentra, eh, debemos de ver desde la Tierra en dirección a las constelaciones de Sagitario, de Ofiuco y Escorpión donde realmente la Vía Láctea parece mucho más brillante. En ese momento nosotros conocíamos que ahí había un objeto supermasivo al cual le llamamos Sagitario A estrella sabíamos que era una radio fuente de información porque el centro galáctico es eh, un cuerpo eh, potente y compacto de fuentes de ondas de radio y este agujero supermasivo se encuentra a mil años luz de distancia desde la Tierra pero hasta hace unos cuantos años no había podido ser observado como tal o fotografiado como tal porque existe demasiada dispersión alrededor de él y entonces estas estrellas eh, y esta formación estelar que está cercana a ello impedía totalmente el conocer a este agujero negro, ¿verdad?
1: ¿Y por qué es un hito la obtención de esta imagen? ¿Qué relevancia tiene para el mundo de la astronomía, Anabela?
2: Poitevin nos explicó la complejidad que lleva a poder captar este tipo de fotos por la movilidad que tienen los elementos y la distancia a la que se encuentra de la Tierra
0: obtener una imagen de un agujero negro en el centro de la Vía Láctea es considerablemente más difícil que haber logrado la imagen del de anterior agujero negro, que es M87, a pesar de que Sagitario A estrella es mucho más cerca de nosotros y realmente esto hace que, que sea un hito por la sencilla razón de que el gas que se encuentra en las inmediaciones de estos agujeros negros se mueve a la misma velocidad casi tan rápido como la velocidad de la luz. Pero ese gas tarda días y semanas en orbitar en los discos de acreción. Entonces M87, que es más grande, tardará unos cuantos minutos en hacerlo, mientras que Sagitario A estrella, eh, pues... Tiene una órbita de unos cuantos minutos menos, porque es más pequeño. Entonces, ¿qué significa esto? Que el patrón del gas alrededor de Sagitario A estrella está cambiando rápidamente a medida de que se está fotografiando. Y esto es lo que lo hace complicado realmente, ya que es tomar una foto clara de un chorro que va súper rápido persiguiéndose rápidamente... A sí mismo. Es algo así como cuando uno mira a un perro o a un gato corriéndose las colas, pero esto rápidamente, y lo queremos fotografiar a una distancia muy alejada. Vale la pena aclarar que esta no es la primera imagen
1: captada de un agujero negro. Recuerden el M87, que fue el primer agujero negro supermasivo. Esto fue capturado en el año 2019. Pero este se encuentra a 55 millones de años luz de la Tierra, mucho más lejano que el de la Vía Láctea. Y si uno ve tanto esa imagen como esta recientemente publicada, sin conocer el tema, puede pensar que simplemente se trata de manchas negras, naranjas y amarillas. Pero es mucho más que esto, ¿cómo podemos aprender a interpretarla, Anabela? Sí,
2: tal cual, Ale. Bueno, sobre esto hablamos con la astrónoma también, pues eh, claro que hoy estamos acostumbrados a ver fotos espectaculares de alta definición y al ver esta imagen podemos decir que nos están engañando. Incluso en el ámbito científico hubo alguna especulación de que esta podía ser una imagen vieja y no eh, efectivamente lo que se estaba anunciando que era. Pero como les comentaba, este proyecto implicó el trabajo de varios países a través de una red mundial de radiotelescopios en una tarea de alta complejidad. Poitevir nos explicó más
0: detalles para entender un poco mejor este tema. Lo que estamos viendo en la imagen es no el agujero negro en sí mismo, porque el agujero negro en sí mismo es completamente oscuro, pero podemos ver una región central oscura llamada sombra rodeada de ese gas brillante. Y debido a que el agujero negro está a unos mil años luz de la Tierra, eh, la imagen y el equipo que se utilizó para tomar ambas informaciones y, y datos de, de las fotografías ha sido también un hito histórico, porque el equipo creó un poderoso radiotelescopio que se llama EHT que unió ocho observatorios de radio existentes en todo el planeta para poder formar un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Y esto eh, hace que no solo sea una cooperación de estados en Europa, sino que también una cooperación de estados americanos que permitieron que se pudiera formar este gran radiotelescopio y que observara durante múltiples noches, estas observaciones fueron del 2017, recolectaron datos durante muchísimas horas seguidas y todo esto permitió tener los datos que actualmente están viéndose en una fotografía, una imagen. Esto es como que si hubieran puesto una cámara a tomar por larga exposición una imagen, pero obviamente el agujero negro lo necesitaban en ondas de radio. Cuando hicieron todo este trabajo en el 2019, vimos la imagen de M87 que se encuentra en el centro de la galaxia Messier 87 y fue impactante porque esto fue hace unos tres años y era impactante porque era el primer agujero negro que podíamos ver realmente y era un agujero lejano, pero ahora estamos viendo el agujero negro de nuestra galaxia que a pesar de ser más cercano ha costado muchísimo más. Si ya se había podido
1: tomar una foto de un agujero negro más lejano, ¿por qué hasta ahora no se había podido capturar
2: este? Poitavín al inicio nos explicaba la complejidad de su composición y este es el motivo que había impedido hasta ahora poder avanzar para obtener una imagen.
0: Han existido varios impedimentos. Inicialmente el impedimento era crear un radiotelescopio del tamaño que permitiera este tipo de observaciones. Cuando se logró en 2017 empezar a tomar eh, toda esta información y esta data con el EHT e o el Event Horizon Telescope, que es por sus siglas en inglés, permitió que se pudieran fotografiar dos agujeros negros, el de M87 y el de nuestra Vía Láctea. ¿Pero por qué primero publicaron en 2019 el de M87 y no el nuestro, si el nuestro se supone que está más cerca. Bueno... Aunque los dos agujeros negros se ven notablemente similares, si ponemos las dos imágenes y hay personas que están diciendo que, que son el mismo, la verdad no es el mismo, vean, hay diferencias claras cuando uno ve ambas imágenes, es muy interesante porque el agujero negro de nuestra galaxia es más de mil veces más pequeño y menos masivo que M87. En la astronomía tenemos dos tipos de galaxias completamente diferentes y de dos masas de agujeros negros muy diferentes. Son muy similares porque cerca del borde de estos agujeros negros se ven casi iguales. Esto responde a una cosa importante. Esto nos dice que la relatividad general que planteaba Albert Einstein realmente gobierna estos objetos tanto cerca o lejos a diferencia de la que ve, donde los veamos siempre va a ser muy similar la materia que rodea estos agujeros negros y no solo
2: está la dificultad de fotografiar algo que está en constante movimiento sino que también hay otras complejidades y así lo explicó la astrónoma guatemalteca
0: esto hace que el brillo y el patrón de gas alrededor de Sagitario a Estrella estén cambiando constantemente y a medida de que van fotografiando noche tras noche y haciendo las observaciones, eh, lo que estaba observando el radiotelescopio era mucho más complicado, porque era tratar de fotografiar claramente un cachorrito persiguiendo rápidamente su cola. pues. Entonces esto es un reto realmente. El esfuerzo se hizo posible gracias al ingenio de más de 300 investigadores y de 80 institutos de todo el mundo, para conformar la colaboración del EHT. entonces imagínense la cantidad de personas la cantidad de dirección que tuvo que existir en este proyecto para poder no solo recabar la información sino que después procesarla para poder crear esta simulación para poder llegar a tener una imagen real de lo que en ese momento el radiotelescopio estaba captando esto es aparte otro reto porque se desarrollaron complejas herramientas para superar los desafíos de esta imagen el equipo trabajó rigurosamente durante cinco años utilizando supercomputadoras para combinar y analizar todos los datos y todo mientras estaba compilando una biblioteca de simulación del agujero para comparar con todas las observaciones que habían hecho entonces la imagen de este agujero negro en Sagitario A estrella es un promedio de diferentes imágenes que el equipo tomó a lo largo de, de las noches de observación y reveló finalmente eh, pues el gigantesco agujero supermasivo que tenemos en el centro de nuestra galaxia por primera vez.
1: ¿Y para qué sirve obtener esta imagen más allá del desafío tecnológico?
2: Bueno, esto nos permite también saber
0: cómo funciona el
2: universo y sobre este aspecto también profundizó el astrónoma.
0: No solo se logra poder aceptar finalmente que las imágenes de los dos agujeros negros son, aunque son muy diferentes de tamaño, son muy similares y esto ofrece la oportunidad de entender y de comparar y de contrastar los modelos de los agujeros negros. Y esto también nos permite probar teorías y modelos de cómo el gas se comporta alrededor de los agujeros negros supermasivos y el proceso en el cual se juega un papel importante en la formación y en la evolución de las galaxias entonces al poder comparar dos agujeros negros y darnos cuenta que aunque uno sea súper masivo, con más cantidad de masa que el otro esto nos dice claramente que el universo funciona así, así son los agujeros negros, sean pequeños o sean grandes esto, esto es lo que hay entonces al final realmente el tener esta imagen es acercarnos a un estudio mucho más certero de los agujeros negros y ya no estar en suposiciones de cómo sería realmente el comportamiento del gas alrededor de este agujero negro.
1: Bueno, y ahora, ¿cómo sigue el trabajo de investigación para los astrónomos con los datos que ya aportó este hallazgo?
2: La experta guatemalteca indica que se comprobó que la información hallada coincide con la teoría de la relatividad de Einstein
0: y a partir de esto también se puede seguir trabajando en otros aspectos. Es la prueba más fehaciente de que lo que hay en el centro de la galaxia es un agujero negro. Entonces, estas imágenes que han obtenido el EHT, corrobaran que los agujeros negros se comportan de forma similar independientemente de su tamaño, su masa y esto es algo que también predecía la relatividad general. La gran pregunta que queda es ¿qué hay dentro de la oscuridad de los agujeros negros? Ese horizonte de sucesos y retorno en el cual existe una gran frontera de la física conocida actualmente es lo que va a poder permitir ahora estudiar porque antes desconocíamos este punto sin retorno visualmente y ahora ya sabemos que existe. Entonces, en los agujeros negros conviven la teoría de la relatividad general que describe el universo a gran escala y también convive la física cuántica que se ocupa de las pequeñas partículas. Entonces, aunque ambas teorías explican muy bien lo que sucede en sus escalas respectivas, no hay todavía una teoría definitiva que explique todo, entonces el camino al cual vamos actualmente gracias al descubrimiento de este, o mejor dicho a la composición visual de esta imagen, es el momento en el cual vamos a poder unificar tanto la teoría relatividad general como la física cuántica y en ese momento creo que Todas las preguntas que nos hemos realizado sobre qué ocurre en los agujeros negros definitivamente va a ser algo increíble, nos va a permitir abrir mucho más campo del cual tal vez no hemos logrado ni siquiera pensar.
2: Escuchábamos a la presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, Eleonora Poitevin, quien nos explicó de qué se trata y cuál es la importancia de conocer la primera imagen del agujero negro de la Vía Láctea. Muchas gracias, Anabela. Fue un placer.
0: Esto fue Big Bang.